0: A sikeres 2020-as évad után ismét érkezik a Bókai Egészségpercek Podcast. Folytatjuk edukációs sorozatunkat, az izgalmas beszélgetéseket, az egyes számú Bókai Gyermekklinikán dolgozó a hazai
1: gyermekgyógyászat jeles orvosaival, ápolóival és szakembereivel. Keressen
0: bennünket a közösségi oldalakon!
1: A mai adásban dr. Szabó Attila, az egyes számú Bókai Gyermeklinika igazgatója volt a vendégem, aki emellett a Szemelvész Egyetem klinikai rektor helyettese, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár és a Bókai Gyermeklinika alapítvány elnöke. Az igazgató úrral sok értékes témát érintettünk a beszélgetés alatt. Hogyan érkezett meg a gyermekgyógyászat az életébe, milyen út vezetett a rektorhelyettesi pályához, mit jelent egy gyermeklinikát vezetni, és hogy milyen nehézségekkel olykor megküzdeni az alapítványnak. Fogadják az adást szeretettel! Sok szeretettel köszöntöm a Bókai Gyermeklinika podcast hallgatóit, és dr. Szabó Attila, MTA doktora, a Szemmelversz Egyetem Klinika rektorhelyettese, az egyes számú Bókai Gyermeklinika igazgatója, egyetemi tanárra ül előttem. Köszöntöm, igazgató úr!
0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Igazgató úr, el is kezdeném így a beszélgetést. Kérem, mesének egy kicsikét a jelenről. Miben kiemelkedő ma a klinika?
0: Hogy mi hívjuk a Bókai Gyermeklinika... Egy picit azért hagyj menjek vissza a történelembe, több mint 180 évével meghatározója volt történelem során ebben a 180 évben minden minde nemzetközi gyermekgyógyászatnak. Tudom, hogy volt egy beszélgetés túl a aki részletesen elmesélte a a történetét. Gyakorlatilag ez a 180 év, ez nagyon sok mindenre adott lehetőséget építkezni, gyökereket adott, és én bízom benne, hogy a jelenben pedig ezekkel a gyökereket megtartva, de, de sok területen szárnyalni is tudunk. Kiváló kollégákkal vagyok körbevéve itt a, a gyermekinikán, és több olyan terület van a gyermekgyógyászatban, amely van itthon, de azt tudom hogy nemzetközi szinten is a kiemelkedő ellátók közé tartozunk. De ha Egy kicsit más oldalról fogom meg a dolgot, akkor pedig, ahogy szoktam fogalmazni, talán ez a bókai szellem, ami az itt dolgozókat jellemzi, és ami én bízom benne, hogy kiemeli sok más intézmény közül a gyermeklinikát. Biztos lesz még alkalom, hogy a szakterületeket felsoroljuk, tehát én itt most ezért nem tenném meg, de én ezt úgy élem meg, most már több mint 25 éve itt a gyermekinikán, hogy ez egy nagy család, és a nagy család minden tagja hozzá teszi a legjobb tudását ahhoz, hogy ami nekünk legfontosabb, az két dolog, az egyik természetesen a beteg gyermekeknek a meggyógyítása, beleértve a családokat, akik hozzánk fordulnak, és a legféltettebb kincsüket bízzák ránk, a másik, amiről nem szabad elfeledkezni, hogy jelent kérdezte, de nekünk gondoskodni kell arról is, hogy a jövőben kik lépnek majd a nyomainkba is, hogy ez a bókai szellem ez fennmaradjon. Hát az az oktatás, amit végzünk, és itt nyilván először mindenki az orvostahallgatóknak az oktatására gondol, és ez így is van, de emellett több területen, Hát a szakdolgozók, nővérek, gyermekápolók, akár a dietetikusok, gyógytornászok képzésében is részt veszünk, és hát ez a másik nagy feladat.
1: Igazgató úr, a kollégáktól is feltettem ezt a kérdést, hogy mit jelent ma gyermekgyógyásznak lenni? Milyen kihívásokkal kell szembenézni?
0: Egy szóval kell válaszolni, akkor mindent. Mindent. (laughs) Ha, Ha ember végig gondolja a kérdést, akkor hogy mondtam, hogy a legféltettebb kincsünk, hogy szoktuk mondani a gyermek, és ez hatványozottan igaz a, a úgynevezett nyugati társadalmakra, hiszen sajnálatos módon azt látjuk, hogy nem csak Magyarországra igaz, a, a csökkenő vagy megtorpant születési szám, Így aztán tényleg egyre féltettebb kincsévé válik a gyermek. Ez egy nagy kihívás. A másik nagy kihívás, hogy egyre több betegséget tudunk diagnosztizálni és gyógyítani olyanokat, amelyekről akár még az én pályakezdésem során, ha tudtunk is, de esélyünk nem volt arra, hogy terápiát adjunk a gyerekek számára, vagy nem tudtuk őket diagnosztizálni sem. Tehát megjelentek olyan, új, megjelentek olyan új betegségek, amelyekről tankönyvekből ismertük, de, de messze nem volt egyszerű diagnosztizálni, és nem volt lehetőségünk kezelni őket. Hm. Tehát ez, ez egy nagy kihívás a, a jelen számára, és hát... Nagy kihívás az is, és ez nem csak nekünk kihívás, hanem itt egy komoly kapcsolat van a többi disziplinával, szakterülettel, a felnőtt ellátókkal, hogy hála Istennek egyre több olyan gyereket is eljuttatunk, akár jó életminőségben, krónikus betegségekkel a felnőtt korig, akikkel korábban erre nem volt esélyük. A felnőtt kollégáknak meg kell ismerkedniük bizonyos gyerekbetegségekkel, amelyekkel ők korábban nem találkoztak
1: ha már múlt, és ha már ugye pályaválasztás, hogy ön igazgató úr, miért a gyermekgyógyászatot választotta hivatásul?
0: azt várják, hogy én most azt mondom, hogy már, már óvodás, vagy iskolás koromban, én nem készültem óvodás, iskolás koromban gyermekgyógyásznak, sőt nekem középiskolában még volt egy dilemmám, igen. hogy igen, hogy az orvosi, vagy egyetől azért elég távol álló pályára menjek, történész, régész, ami az még szóval. foglalkoztatott. Gyakorlatilag két olyan tantárgyra le le, lehet le le bontani érdekelt, amit, amit így összepárosítani nem igazán lehetett a felvételi rendszerben, a történelem és a biológia érdekelte leginkább. Aztán Némi családi indítatás, meg háttér is van abban, hogy végül is inkább a biológia, illetve az orvosi pálya mellett döntöttem. Tehát először már ez egy kérdés volt, de aztán végül is azt gondolom, hogy a legszebb hivatást sikerült választani. És hát azon belül, még csak azt sem mondhatom, hogy amikor az egyetemre kerültem, akkor akkor rögtön én gyermekgyógyás szerettem volna lenni. Kipróbáltam, meg dolgoztam Diáként is több területen, és aztán végül is leginkább a, a gyermekgyógyászat tetszett meg, illetve az, hogy a, a, a tényleg a legsérülékenyebb, legelesettebb el kell lehet segíteni ezek a, a gyerekek.
1: És most mit jelent ön számára mégiscsak igazgatónak lenni?
0: Hát egy nagy felelősséget. Uh-huh amikor én átvettem az igazgatói megbízásomat, akkor azt mondtam a, itt a kollégáknak, hogy, hogy itt mondtam a beszélgetés elején, hogy én azt úgy értem meg, és élem meg, hogy egy nagy család vagyunk. Most én lettem a családfő, akinek nagyon sok gyermeke lett. Értem ez alatt a különböző osztályainkat, különböző kollégákat. És ahogy a, Akinek gyermekei vannak, az tudja, hogy mindegyik gyermekét szereti, valahol egyformán, de kicsit mégis másképp. Igen. Tehát egy, egy kicsit így vagyok én is a klinikával, és hát nyilvánvalóan én azt, azt a célt tűztem ki, hogy a 21. századnak megfelelő, elérhető, legmodernebb eljárásokat vezessük be a legjobb kollégákkal, pont azért, hogy az ideforduló gyerekek, családok tényleg a legjobb ellátást kaphassák.
1: Szeretnék átmenni egy másik témára, ez pedig nem más, mint ugye a COVID és a járvány helyzet, hogy milyen kihívások elé a gyermekklinikát maga a COVID?
0: Először a, azt gondolom, hogy először senki nem tudta, hogy kit milyen kihívás Igen. elé fog állítani ez a, ez ez a járvány. Így volt. Ne? Nem tudtuk, hogy mivel is állunk szemben. Mm. Nagy kérdőjelek és egy, egy ilyen homály, hogy mi is, mi is fog bekövetkezni. Egyik oldalról azt tudom mondani, hogy a gyermekklinikát, gyermekgyógyászatot Természetesen nem került el a Covid járvány, hál' Istennek a gyerekek kapcsolatban azért jóval kevesebb olyan megbetegedésről hallottunk, tudunk, amelyek súlyosak voltak és kórházi klinikai kezelést igényeltek, de át kellett szervezni a teljes életünket, a teljes betegellátást és ahogy mondtam, ugye nekünk a másik nagy feladatunk a, a, az oktatás, tehát az oktatást és egyik napról a másikra gyakorlatilag át kellett szervezni 2020 márciusában. Tehát egy ilyen kettős kihívás volt, aztán ahogy haladtunk előre az időben, az látszott, hogy nem a gyermekgyógyászatot és nem a gyermeklinikát fogja a legnagyobb mértékben sújtani, érinteni a, a COVID-járvány, de hát oda kellett figyelnünk saját magunkra, a munkatársakra, át kellett szervezni az életünket, hiszen az ide forduló beteggyerekek már kevesebb számban voltak és, és jöttek, de a szűréseket, ugye nálunk fel kellett arra is készülni, hogy nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket, hiszen az nem egyedül jön a, a, a beteg, mm-hmm. tehát a szülőket is szűrnünk kellett, nálunk kezdettől fogva vállaltuk azt, hogy az egyetemen, a gyerekgyógyászati ellátásban, ezen a klinikán fogunk, ha erre szükség van, Covid pozitív vagy Covid gyanús gyerekeket ellátni, úgyhogy kialakítottunk egy külön osztályt, ami természetesen azzal járt, hogy valakinek, valamely osztálynak a helyén kellett ezt létrehozni, és ennek kapcsán, gyakorlatilag ilyen dominó szerűen valahol mindenkit érintett a klinikán ez az átszervezés. Aztán Részt kellett venni ennek az osztálynak a működtetésében sok kollégának, meg kellett tanulni új dolgokat. Itt a a elhíresült sok-sok képen, médiában is látott beöltözésekre gondolok, ugyanúgy nálunk is a gyanús vagy éppen pozitív, COVID-pozitív gyerekek ellátása ugyanolyan körülmények között történt, ugyanúgy maszk, teljes védőfelszerelésbe beöltözni. Aztán, amikor jött a, a második és harmadik hullám, akkor a, főleg a fiatal kollégák a gyerekinikáról is, mivel itt kevesebb volt jóval a beteg, nagy részt vállaltak, vagy nagyon sokan, szinte mindenki részt vállalta felnőttek ellátásában is. Hát az itt dolgozó fiatalok különböző egyetemi covid-ellátó klinikákon vállaltak feladatot. A sürgős, felnőtt sürgősségi osztálytól az intenzíven át a tüdőgyógyászati a hormonológiai klinikáig, de sorolhatnám, hogy hol hogy, 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 hogy mindenütt, és tették ezt nem csak, hogy zogszó nélkül, hanem azt gondolom, hogy nagy alázattal. Nagyon büszke vagyok rá, mert nagyon sok nagyon pozitív visszajelzés jött a gyerekgyógyászok által végzett munkáról, a, a felnőtt ellető kollégáktól, a többi klinika vezetőjétől. Úgyhogy ez ilyen szempontból nálunk is ember próbáló volt, bár hozzáteszem, hogy nem itt helyben voltak a, a, a legnagyobb feladatok. És azért még egy dolog, hogy amikor 2020. december 26-án elindultak az oltások, akkor a, a búkai gyerekklinika vállalta rögtön az első pillanattól kezdve, hiszen a gy- ha valaki tud védőoltást beadni, azok a gyerekgyógyászok. És mi itt azt mondtuk, hogy a védőoltások beadása tekintetében nekünk feladatunk van, úgyhogy azóta mai napig működtetünk oltópontot, az egyetemi négy, most már csak három, de sokáig négy nagy oltópont közül. Talán a legkisebb, de de nálunk is működik egy oltópont, és nagyon sokáig felnőtteket oltottunk. Ott voltunk az első nap, amikor a várandós édesanyák oltására sor került, és gyakorlatilag, amióta, a gyerekkorosztály fiatalok, ugye először a 16-18, most a 12-15 évesek is olthatók. Azóta ezeknek a gyerekeknek a nagy részét itt a, a klinikán oldjuk be. Egyetemi szinten most már 340 ezer körüli a beoltottak száma, és ebből körülbelül lassan egy tízezer fiatal is van, tehát 18 év alatt, és ezeknek a nagyobb részét a, tíze, a 18 év alattiaknak itt a, itt a klinikán oltottuk.
1: Hát gratulálok, igazgató úr, ért, ez nem semmi meg, hát így ö- Meg is tudom erősíteni, amit mondott, mert az összes kolléga így vélekedett, és egy hatalmas közösség, és a család, és maga a Covid-helyzet is bármennyire nehéz volt, csak ő még jobban megerősítette a kollégák közötti kapcsolatot. A sok
0: nehézség mellett... Egy komoly közösségformáló Igen. ereje volt ennek a, az elmúlt másfél évnek, itt a klinikán is, és egyetemi szinten is. A Szemmelvesz Egyetem egyébként a legnagyobb COVID-ellátóként működött. 1200 ágyon volt olyan, hogy közel 900 beteget láttunk Aztán. el az egyetemen, és csak hogy ezt el tudják így a hallgatók is helyezni, ez, ez európai szinten is az egyik legnagyobb COVID-ellátó intézetet jelenti.
1: Így a COVID után átérnék az alapítvány munkájára, és hogyha jól tudom, akkor ugye az alapítvány tíz éves. Egy kicsit mesélni nekem, igazgató úr, hogy miként alakult, és milyen célból alapították meg magát az alapítványt.
0: Hát itt vagyunk, és beszélgetünk egy 182 éves gyermekgyújászati intézményről, amely, ahogy elhangzott a korábbi egyik podcast adásban, ugye negyedikként jött létre ilyen intézményként itt Európában, tehát egy óriási hagyományokkal és értékekkel rendelkező intézmény. Az alapítvány pedig, amikor létrehoztuk, a cél az az volt, hogy pozitív, jó példákat figyelembe véve, és egy kicsit próbáljuk meghonosítani itthon is. Azt, hogy a, a társadalmi felelősséget is próbáljuk egy kicsit behozni a a felé, tehát azt, hogy bizony nem szégyen kérni, és nem szégyen adni, hanem, hanem olyan értékeket lehet teremteni, amelyekre szükség van a, arra, hogy a társadalom összefogjon, akár szülők, akár vállalatok, cégek támogassanak bizonyos célokat. Tíz évvel ezelőtt ezért hoztuk létre a Bókai Gyermekklinika Alapítványt, ami azt gondolom, hogy köszönhetően sok-sok embernek, Az elmúlt tíz évben egy elég sikeres pályát futott be, és gyakorlatilag nagyon-nagyon sok mindent sikerült a, a beteg gyerekek érdekében, illetve az oktatás fejlesztése érdekében az alapítvány támogatásával megvalósítani.
1: Igen, ez, ezt is szerettem volna megkérdezni, hogy igazgató úr, hogyan értékeli az elmúlt tíz, éve, tíz évet így az alapítvány szempontjából, hogy hogyan tudta segíteni a klinikai abszolút, életét?
0: Abszolút pozitívan. Hm. Ahogy mondtam, én, én azt gondolom, az első nagy uh, eredmény az az, hogy uh, sikerült uh, elindítani Igen. ezt a folyamatot, és sikerült talán azt a szemléletet is a, a, a hozzánk közel állók, vagy akár a szélesebb társadalmi rétegek felé eljuttatni, hogy a, az ilyen típusú segítség az nem azért szükséges, mert különben nem működik egy intézmény, mert működünk, ugyanúgy ellátjuk a gyerekeket, de ahhoz, hogy, hogy bizonyos fejlesztéseket még, még tovább tudjunk lépni, ez közös összefogással egyszerűbben és gyorsabban végrehajtható. És hát nem fogom tudni felsorolni itt az elmúlt tíz évnek az eredményeit, de ha csak néhányat kiemelek ebből, akkor ha belegondolunk, hogy most ha bejön egy beteg gyermek a klinikára, akkor egy teljesen nem csak fölújított, egy vadonatújan kialakított, fölépített gyermeksürgősségi osztályra érkezik, amelynek a hátterét nagy részt az alapítványi támogatások adták, ez volt talán az első ilyen nagyobb vagy nagy, igazán nagy alapítványi támogatással létrejött beruházás itt a klinikán, Évek során nagyon sok eszközt tudtunk beszerezni, de programokat is tudtunk, azt gondolom, humán erőforrás megtartó programokat is tudtunk indítani a klinikán, és hogy a mostanra gondolok, akkor pedig alapítványi támogatásból éppen egy új osztályt és műtőfelújítást végzünk. Szintén egy nemzetközi szinten is kiemelkedő, hogy mi hívjuk arcrekonstrukciós osztályt, építünk hozunk létre, az osztály egyébként elkészült, és a műtő is egy hónapon belül kész lesz, és így a legmodernebb körülmények között tudjuk fogadni ezeket a gyerekeket.
1: A következő tíz évben mi a cél, mi a vízió? Mit gondol igazgató úr, hogy merre tart az alapítvány munkája?
0: Az alapítvány munkája, az arra kell tartsonom erre a klinika, Nyilván az kéz a kézben haladunk így előre. Gyerekgyógyászatban számos kihívás van. Nagyon sok minden változott. Itt egy, korábban egy röviden említettük azt, hogy új diagnosztikai, új terápiás lehetőségek. Kicsit eltolódott a betegellátás is a felé, hogy az igazán súlyos beteg gyerekek kerülnek most már leginkább kórházba, és szükséges az ő ellátásuk, amiket, amely betegségeket, gyerekeket korábban napokig, akár hetekig kezeltünk kórházban, klinikán, sok esetben már járóbetekint meg tudjuk gyógyítani, tehát van egy eltolódás. Mindenképpen a cél az az, hogy az ilyen típusú, tehát a, a, a valóban súlyos, minél gyorsabban, Diagnózist igénylő betegeknek a diagnosztikáját tudjuk fejleszteni, illetve az, hogy ezeknek a gyerekeknek aztán a a terápiáját, a kezelését is biztosítani tudjuk. Ehhez egyébként azon túl, hogy a betegellátásról beszélünk beszéltünk az oktatásról, ami egyébként nem csak a, elsődlegesen persze a jövő generáció miatt fontos, de aki, aki itt van, itt él, itt dolgozik a, a klinikán, az tudja, hogy az, hogy ide naponta jönnek fiatalok, akiket oktatnunk kell, akiket oktatunk, ez egy olyan folyamatos szellemi frissességben tartja az embert, illetve a csapatot, ami egyébként megalapozza a, 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 azt is, hogy... Miért, miért is tartozik vezető gyerekellátók közé a, a Bókai gyermekénika és amiről nem szóltam, de akkor engedjék meg, hogy még egy röviden említést tegyek, hogy van egy harmadik, hogy mi szoktuk mondani, egy harmadik lába, de, hiszen a szék is úgy stabil, hogyha legalább három lába van. Ez pedig a kutatás, és én nagyon büszke vagyok azokra a kollégákra is, akik kutatóként vesznek részt az életünkben, hiszen a gyerekinikának van egy komoly, nemzetközileg is elismert kutató laboratórium, több kutatócsoporttal, és hát jelen pillanatban is az úgynevezett PHD hallgatóink száma, ugye, akikből a jövőben a oktató-kutató nemzedék kerül ki, az 30 főt számlál.
1: A Igazgató úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásomat, és további sok sikert kívánok a munkájához, és az alapítvány életéhez, és nagyon a klinikához. Köszönöm,
0: és nagyon köszönöm, hogy ez a podcast sorozat létrejött. Nagyon
1: boldog vagyok, hogy ebben dolgozhatok. Köszönöm szépen még egyszer. További köszönöm sok sikert. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára.